0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Angleterre, Irlande, une histoire végétale avec d'un côté la rose, symbole de l'Angleterre et des Tudors, une rose qui se réveille soudain quand elle se souvient qu'il existe une grande île à l'ouest l'Irlande, où le trèfle rappelle la christianisation de l'île par Saint-Patrick, le trèfle avec trois feuilles pour la Trinité. Dans cette histoire, nous pourrions ajouter le chardon pour l'Écosse et le poireau pour le pays de Galles. C'est beau, c'est varié, c'est sauvage ou domestique, c'est doux ou ça pique. Quand les Anglais colonisent l'Irlande, la rose contre le trèfle Oh
1: yeah, oh yeah, oh yeah Donc j'ai invité une délégation française à rendre visite à la cour de votre majesté Afin de... Bon travail
0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah Henri VIII poursuit
1: son chemin Excellent Et ensuite avec tous les cousins et cousines Il a pris une tasse de thé et une tranche de gâteau Et où en sont vos réunions secrètes
2: Vous savez aussi bien que moi Qu'en ce moment même les insurgés écossais
3: envahissent l'Angleterre Et aucun anglais n'a tiré l'épée pour combattre ces rebelles.
0: Jean-François Duniac, bonjour. Bonjour. Évocation de cette histoire de l'Irlande avec cette première question. À partir de quel moment les Anglais se disent « Bon, on va peut-être pouvoir s'installer sur cette grande île qui est juste à côté de chez nous
2: ?» Ah, alors, en réalité, ça commence relativement tôt, ça commence avec les Normands. Dès les Normands ouais. Dès le XIIe siècle, en réalité, à partir de 1169, il y a un premier débarquement de Normands. C'est une, une querelle entre rois irlandais... L'un d'entre eux, le roi du Leinster, a été chassé. Il va se trouver main forte euh, auprès d'Henri Plantagenet. Et, chemin faisant, revenant, j'allais dire, vers l'Irlande, il embarque avec lui, enfin, en tout cas, embarque pour lui, euh, beaucoup notamment de, de seigneurs normands gallois, qu'on va appeler euh, cambro irlandais, qui vont, à partir de 1169, commencer en réalité... Une conquête, ce sont un peu les loups normands dans la, dans la bergerie irlandaise qui entrent à partir de 1169 et qui vont entamer un début de colonisation euh, méthodique, j'allais dire, de, de l'Irlande. Mais ça va mal se finir, se, se, se dérouler en réalité. Les normands arrivent et installent un peu le, le package normand, c'est-à-dire euh, des, euh, des modes castrales, des forteresses. Ils, euh, ils sont là aussi, euh, j'allais dire, militairement mieux armés, en tout cas pendant un temps, que les, que les Irlandais. Ils vont installer un parlement, comme ils l'ont fait d'ailleurs euh, à la fin du XIe siècle en Angleterre. Donc c'est le, le parlement qui euh, sera, euh, siégera à Dublin, fondation viking du milieu du IXe siècle, donc euh, en Irlande. Mais en réalité, ce qui va se passer, et c'est là qu'il faut faire un, un, un bon, c'est que euh, leur tentative de conquête va se diluer dans la mosaïque irlandaise. Ils vont en grande partie prendre une forme d'autonomie. On a créé un « Lord Deputy of Ireland ». Donc euh, Henri II Plantagenet a créé cela pour essayer de contrôler de manière déléguée euh, l'île, mais en réalité, les, euh, les euh, potentats irlandais résistent. Font venir d'ailleurs des supplétifs des mercenaires écossais, qu'on va appeler les Gallo plus de 60 compagnies, qui vont organiser une espèce de société de marqueterie militaire, où euh, anciens normands et, euh, et gaëls, j'allais dire irlandais, euh, échangent, s'allient parfois, euh, s'allient même, j'allais dire, euh, dynastiquement, et à bien des égards, à la fin du XVe euh, siècle, l'Irlande a à peu près échappé au contrôle de l'Angleterre, à l'exception d'une région qu'on appelle le Pale, autour de Dublin, qui est tenue effectivement par les Lord Deputy euh, Over Island, qui sont les comtes de Kildare. Mais ces comtes de Kildare ont pris beaucoup de champs, de liberté, notamment vis-à-vis -vis des souverains anglais. Et lorsqu'Henri VII, le premier Tudor, donc arrive aux affaires, il faut essayer de,
0: de rétablir un peu l'ordre dans cette, dans cette île qui a totalement échappé à leur, à son contrôle. Ah oui, d'accord. Une première apparition des anglais anglo-normands au XIIe siècle, ça dure pas bien. J'aime beaucoup l'idée du package normand avec ces euh, mots de castral et de forteresse. Non mais, il faut le dire, hein, Jean-François Duniac, on ne peut pas imaginer ce... Ce monde-là comme on imagine le nôtre avec des pays, des nationalités. On parle de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Irlande. On est dans un monde féodal. C'est une autre conception des choses. Mais quand vous nous dites qu'au XVe siècle, il commence à se passer quelque chose, XVe, XVIe siècle, et siècle et un nouveau regard qui est porté sur l'Irlande. Pourquoi de nouveau on s'intéresse à ce territoire-là
2: Eh bien pour les Tudors, euh, particulièrement Henri VII euh, la très grande liberté prise par les comtes de Kildare, qui sont Lord Deputy of Ireland donc hein, Lord euh, député euh, d'Irlande euh, les a vus notamment s'acoquiner deux fois avec deux usurpateurs au trône et donc finalement l'Irlande euh, c'est cette espèce de Far West si je puis me permettre où en gros dès lors qu'on a des soucis sur l'île en Angleterre ou en Écosse on peut aller faire une seconde carrière et trouver son indépendance en Irlande. Et donc Henri, Henri VII Tudor va d'abord essayer administrativement de reprendre le contrôle il fait euh, nommer un Lord Deputy anglais et en 1494 il passe une loi qui comment dire, place le, le Parlement de Dublin sous la coupe à la fois du Lord Deputy et de son propre euh, conseil privé. Donc ça c'est une première chose, la loi de Poynings de 1494. Et surtout donc son, son successeur Henri VIII va tenter une reprise en main administrative en essayant d'obtenir f... un serment, j'allais dire, de, de fidélité des, euh, des potentats irlandais euh, C'est euh, comment dire une une loi par laquelle ils étaient censés rétrocéder nominalement officiellement leurs domaines et réobtenir ces domaines comme fief du, du, du comment dire du souverain anglais. La, la mémoire en fait de cette de ce premier échec au début du XVIe siècle, vis-à-vis -vis de l'Irlande, va nourrir eh bien l'idée qu'il va falloir faire autre chose. Cette île est dangereuse, quelque part, cette île est hors de contrôle, et dans cette île, tout, j'allais dire, conquérant se dilue, quelque part, les Normands s'y sont dilués. Il va falloir faire quelque chose si l'on veut
0: véritablement organiser la colonisation de l'île. Karine Bigan, bonjour Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en études irlandaise à Aix-Marseille Université. Jean-François Duniac vient de nous dire que l'Irlande posait des problèmes à l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on est dans un tiraillement entre un désir, pas de conquête tellement, mais de se dire que cette terre-là, potentiellement, est un espace que l'on peut s'approprier ou aller faire la guerre ou faire une seconde carrière, comme l'a dit Jean-François Duniac. Mais ça ne se passe pas bien. On peut le dire hein, tout de suite. C'est pas une évidence que les Anglais colonisent ce territoire
3: non, non, ce pas du tout une évidence. Et ce qu'il y a aussi dans l'anglicisation dans du XVIe, du c'est que euh, un siècle auparavant, euh, l'Angleterre a perdu ses territoires euh, de Calais, notamment. Donc, il y a une perte des territoires euh, euh, sur le continent. Donc, ça permet aussi de se reconcentrer euh, sur l'Irlande. Euh, et bien sûr, euh, donc effectivement, Henri VII, Henri VIII. Henri VIII euh, a aussi le, toute la dimension quand il met en place la réforme. Il y a cette... Euh, ce besoin qui devient plus important d'angliciser l'Irlande. Donc euh, Jean-François a parlé de, de cette politique de, euh, on, on, où les seigneurs irlandais cèdent leurs terres et se les voient réattribuer avec un titre de propriété de la couronne. Donc c'est aussi une manière administrativement d'angliciser l'Irlande. Ça va aussi avec la division de l'île en comté, donc sur le modèle anglais. Euh, avec aussi des titres de comte, enfin tous les titres de, de noblesse qui, qui vont avec euh, ce qui permet bien sûr de euh, contrecarrer l'ordre gaélique qui, qui est toujours en place et notamment la législation euh, des lois qu'on appelle Brehen euh, qui est un système totalement différent euh, qui avait jusque-là euh, continué de coexister donc à l'extérieur du Pale dans les, dans les zones qui n'avaient pas été conquises euh, et en 1541 euh, l'Irlande devient un royaume donc, n'est plus une seigneurie, mais devient un royaume. Donc, on a un, un espèce de... Le, le, le maillage se resserre un peu euh, sur l'Irlande. Euh, et puis, à partir des années 1550, on a... Une nouvelle façon de, de coloniser l'Irlande qui est la, la plantation, c'est-à-dire la, la colonie de peuplement où on, on, on essaye d'envoyer ou d'attirer des colons euh, anglais d'abord et puis ensuite euh, anglais et écossais euh, en Irlande. Et l'idée c'est que euh, on va euh, donc ce que j'ai évoqué, ce qu'on a évoqué pour l'instant, c'est plutôt de la colonisation du haut vers le bas. Et là, on est plutôt de la colonisation du bas vers le haut, en implantant des populations considérées comme euh, loyales, qui vont euh, à la fois euh, euh, mettre en place un maillage de routes, de, de, route, de villes, enfin, toute une infrastructure euh, qui n'existait pas jusqu'alors, euh, et puis aussi euh, mener par l'exemple en implantant des, euh, la langue anglaise, bien sûr, mais aussi des méthodes de, agricoles qui ne sont pas les méthodes traditionnelles, euh, donc, euh, donc, on est sur ce modèle-là qui fonctionne pas très bien non plus.
0: <rire> qui fonctionne pas bien temps. non plus. Mais surtout, ce que vous nous dites, Karine Bigan, et c'est vraiment très pertinent, c'est de voir que cette colonisation, c'est un processus. Ce n'est pas un débarquement d'armées qui arrivent de l'Angleterre et puis qui prennent le pouvoir. C'est un long processus avec beaucoup d'intérêts, et évidemment des intérêts fonciers, économiques, parce qu'il y a toujours des questions d'argent dans ces histoires-là. Et on peut y rajouter peut-être une petite touche de religion avec Henri VIII Henri
2: VIII
1: poursuit son chemin. Il se fait donner par le clergé et confirmer par le Parlement le titre de chef suprême de l'Église d'Angleterre.
2: Il se fait donner aussi, par décision du Parlement encore, les dîmes attribuées jusqu'alors au pape. Puis, il s'attaque directement au bien de l'Église, il confisque les terres appartenant au monastère, les vend pour remplir ses coffres, à ceux de ces sujets
1: qui veulent bien les acheter. Cependant, comme il éprouve le besoin de définir la nouvelle situation religieuse, il fait adopter par le Parlement,
2: toujours docile, une série de textes, les fameux six articles
1: qui formule la doctrine de l'église anglicane.
0: A.G. Farmer, professeur à la Sorbonne, qui s'exprimait dans l'heure de culture française en 1954 avec ce rôle d'Henri VIII. Oh là là, tant d'intérêt qui se mêle ici avec de votre analyse, Jean-François Duniac, maître de conférence en histoire moderne à Sorbonne Université. Évidemment, cet aspect religieux, on le met souvent en avant avec Henri VIII. Hein. Henri VIII qui décide de rompre avec le pape et puis qui crée sa religion, on va dire l'anglicanisme. Ça joue, bien sûr, mais il y a beaucoup plus d'intérêt autre que simplement cette question religieuse pour comprendre son regard sur l'Irlande.
2: Oui, absolument. Henri VIII, en un sens, est déjà l'héritier d'Henri VII, c'est-à-dire dans cette volonté de, de, de reprise en main, on va dire, administrative déjà de l'Irlande. Euh, ça a été dit par Karine euh, au sortir de la guerre de Cent Ans et de la guerre des Deux Roses, en réalité euh, l'Angleterre est réduite à un morceau d'île, j'allais dire, avec simplement un pied-à-terre sur le, sur le continent et donc euh, l'Irlande, finalement, l'attention peut se, à nouveau se porter vers l'Irlande vers qui a servi très longtemps, je l'ai dit aussi parfois, de refuge pour tout ce qui pouvait euh, constituer des oppositions. Et donc euh, euh, la politique euh, religieuse d'Henri VIII, il faut l'entendre aussi comme une politique tout court, c'est-à-dire en fait, ça fait partie, du, du, euh, cette fois-ci, du package henricien de, de choses à imposer. Et effectivement, la, la, la réforme henricienne hein, euh, et, comment dire, relève littéralement de cette, de cette politique. Euh, il est vrai qu'à partir de là, au tout début des années 1540, ça va créer euh, une nouvelle situation avec l'installation en fait d'une Church of Ireland, c'est-à-dire une, une église qui sera une église euh, officielle donc distingue désormais de l'Église catholique, ça c'est une première chose, et induire également une forme de schisme à l'intérieur de la population irlandaise, entre bien sûr les Irlandais-Irlandais, les Gaëls, mais surtout à l'intérieur de, euh, de la population d'origine britannique et particulièrement les Anglais, ceux des Anglais qui étaient arrivés avant la réforme et qui vont rester catholiques, qu'on va surnommer les « Old English », et ceux qui, après la réforme, vont arriver, et d'abord en rissien, puis protestants, qu'on va désigner comme « New English ». Et comme c'est pas assez simple encore, il va falloir, ou pas assez compliqué, plutôt, on verra quelques décennies plus tard, débarquer des Écossais presbytériens. Mais ça, c'est autre chose. Mais il
0: est, il est clair qu'on a, on voit une marqueterie religieuse s'instaurer en, en Irlande. Et oui, parce qu'il faut aussi peut-être un prétexte pour intervenir. Karine Bigan, est-ce que la religion peut être un prétexte euh, je vous le fais euh, de manière très simple dire bon ben Henri VIII au XVIe siècle met en place l'anglicanisme en Angleterre et ces irlandais restent catholiques ah bah ben, c'est pas possible en fait c'est pas du tout comme ça qu'on doit comprendre le regard porté par l'Angleterre sur l'Irlande
3: euh, c'est peut-être possible dans un texte, mais sur le sur le terrain c'est pas possible. <rire> bah oui. Parce qu'il n'y a pas l'infrastructure pour vérifier les conversions, etc. Même si euh, les messes peuvent être interdites, mais comme personne ne peut vérifier euh, si elles ont lieu ou pas, euh, en fait il y a une grande différence, et c'est vraiment vrai pour l'Irlande, euh, enfin les relations entre l'Angleterre et l'Irlande, il y a toujours une grande différence entre la théorie et la pratique sur le terrain. Et pour moi, il me semble que la dimension religieuse s'accentue plutôt Tôt avec Elisabeth, euh, parce que euh, c'est elle qui fait vraiment de l'église anglicane une église protestante. Euh, l'église anglicane d'Henri VIII reste très proche euh, du catholicisme, et puis c'est une église un, un début. Euh, et donc, sous le règne d'Elisabeth, on a vraiment cette dimension religieuse qui devient importante, mais aussi une dimension euh, géopolitique. Euh euh, avec l'Espagne euh, notamment. Euh, donc euh, donc c'est vraiment à partir du moment où elle est excommuniée par le pape, euh, donc à la fin des années 1560, euh, qu'en fait ça donne l'autorisation aux catholiques fidèles d'aller euh, la contrer. Et donc on a euh, l'armada la, espagnole dans les années 80-88 euh, qui essaie d'aller... Euh, 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 bah, se débarrasser d'Élisabeth de, de, et donc dans ces cas-là évidemment puisque l'Irlande est encore très 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 largement euh, catholique l'Irlande peut servir de tremplin euh, pour une attaque euh, de l'Angleterre par l'Espagne.
0: Et oui, cette fin ouais, du XVIe ouais. siècle, c'est euh, la période des guerres de religion. On en parle beaucoup pour la France, mais euh, partout dans le monde, en tout cas dans l'Europe, il y a des échos avec ces Espagnols et l'invincible Armada de 1588. Il y avait une tempête, c'était dommage. Euh, Dites-nous, Jean-François Duniac, la religion ne peut pas expliquer la colonisation de l'Irlande, euh, ce n'est pas avec Elizabeth première fin du XVIe siècle, enfin deuxième moitié du XVIe siècle, profondément marqué par l'anglicanisme qui devient de plus en plus proche du protestantisme. C'est pas ça qui lui fait dire je dois contrôler l'Irlande parce que je ne veux plus ces catholiques.
2: Non, la preuve, c'est qu'en fait la première tentative de colonisation euh, a, a lieu précisément sous Marie Tudor, Marie la sanglante, entre guillemets, c'est-à-dire la catholique. On est en, à partir de 1556, on essaye effectivement, et ça c'est une première façon tout à fait caractéristique, on s'essaye à une colonisation, j'allais dire, d'État. Par la création de deux comtés, le comté de la reine, le comté du roi, qui sont juste à l'ouest, en fait, du, du, de la zone véritablement contrôlée par euh, le, 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 le monarque anglais, c'est à l'ouest du Pale où on essaye donc d'implanter deux euh, comté, qui sont euh, véritablement une, une entreprise, une entreprise d'État contre deux clans, les Haumours et les O'Connor, qui attaquaient régulièrement et qui pillaient le Pale justement. Donc il y a vraiment une politique d'État. Et ça tourne à la capilotale, littéralement, entre 1556 et 1578, près de 20 ans de résistance. Les Haumours, notamment, se réfugient sur les hauteurs ou dans les, dans les zones marécageuses et entament une guérilla, qui se terminera d'ailleurs par un, par un massacre. Et le, le coup exorbitant de cette tentative déjà euh, un peu limitée tout de même de ces deux de ces deux comtés, lancée donc, comme je le disais, sous Marie, montre qu'on ne va pas pouvoir se lancer dans une politique complètement d'État, qu'il va falloir s'appuyer exactement comme on le fait au même moment avec les compagnies de commerce qui partent vers la Baltique, vers l'Afrique, etc. L'État, le petit État anglais euh, sous-doté, une petite population, très peu de moyens, va être obligé de s'appuyer sur les initiatives, on va dire, privées. Et ça donnera, euh, dès les années 1560, d'autres tentatives où cette fois-ci, on va s'appuyer sur d'authentiques compagnies ou des entrepreneurs qui, depuis l'Angleterre, le Pays de Galles et plus tard l'Écosse, vont tenter l'aventure de transplanter des milliers de Britanniques vers euh, cette terre promise qui est censée être l'Irlande.
0: Avec tout un travail foncier qui est fait et qui d'ailleurs explique l'évolution de la situation, laissons la parole à un architecte, celui d'une plantation de l'Ulster. On est au tout début du XVIIe siècle, il s'appelle Sir John Davis. Les terres
4: des Irlandais en Ulster étaient la partie la plus rude et la moins réformée de l'Irlande et le centre de la dernière grande rébellion. Elles sont aujourd'hui mieux organisées et mieux établies que n'importe laquelle des terres des autres provinces. L'organisation de ces terres s'est produite grâce à la providence de Dieu, qui a chassé les traîtres méchants et ingrats, les ennemis de la réforme en Irlande. Lorsque cette plantation aura pris racine, qu'elle aura été fixée et établie pendant quelques années, avec la faveur et la bénédiction de Dieu, alors elle assurera la paix de l'Irlande, la rattachera pour toujours à la couronne d'Angleterre et, enfin, on fera un État prospère et florissant. Un
0: essai de 1612 de Sir John Davis pour justifier l'emprise coloniale anglaise sur l'Irlande. Bonjour, Elodie Perrol-Kleber. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation nord-américaine à l'université de Poitiers. C'est quoi ce système des plantations en Irlande
5: alors, j'avoue être plus spécialiste des plantations dans les colonies euh, américaines, mais euh, le principe des plantations est, est le même, c'est-à-dire que on ne veut pas juste exploiter euh, commercialement le territoire, on veut y recréer des, euh, des sociétés euh, durables. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée de planter. Euh, euh, en anglais, on a la même, le même terme plant, plant plantation, et donc c'est cette idée de euh, planter durablement des euh, sujets qui seront loyaux et qui pourront aussi. Pour l'Irlande, on avait en tête euh, des terres qui n'étaient pas bien exploitées, qui étaient euh, laissées à l'abandon et que euh, ces planteurs venus d'Angleterre euh, et d'Écosse pourraient exploiter euh, de manière bénéfique et de manière euh, Bénéfique, bien entendu, pour euh, le royaume d'Angleterre.
0: Avec euh, ce parallèle à faire, hein, et vous l'avez fait euh, naturellement, Elodie perol kleber entre les plantations que nous associons souvent aux colonies lointaines, aux Antilles, etc. Et puis ces plantations en Irlande, parce que c'est ce contexte-là qui nous intéresse. Nous sommes en l'occurrence ici au début du XVIIe siècle. Eh bien, ça y est, le monde s'est ouvert. Il y a ce processus de colonisation. Et ce qui se passe en Irlande, ça entre dans ce monde-là.
5: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on peut même parler de l'Irlande comme laboratoire des stratégies euh, impériales de l'Angleterre, puisque on retrouve par exemple en Virginie de nombreux acteurs qui étaient euh, impliqués dans euh, la plantation dans les plantations d'Ulster, donc euh, qui ont bénéficié en fait d'une prise en main coloniale, si on peut dire, euh, de, de l'Irlande qui fut transplantée euh, en, dans les colonies notamment euh, antillaises de la Barbade, Montserrat, qui était euh, surnommée la Petite-Irlande, et également euh, les colonies continentales, principalement de la Virginie et du Maryland. Donc on a vraiment cette idée de... Euh, faire ses armes euh, en Irlande et transplanter ses stratégies coloniales dans euh, les colonies euh, nord-américaines et les, antillaises.
0: Les premiers Irlandais du Nouveau Monde, une migration atlantique, 1618-1705. Elodie Perol-Kleber, c'est euh, votre étude avec euh, ces migrations qui commencent en fait dès le début du XVIIe siècle. Donc, il y a des plantations imposées par les Anglais en Irlande, mais ces Irlandais eux-mêmes partent et s'en vont dans le Nouveau Monde Oui, tout à fait. Alors, il... certains s'en vont euh,
5: volontairement. Euh, par exemple, notamment le Maryland est une colonie qui est... dont le propriétaire, euh, Lord Baltimore, euh, obtient une charte euh, euh, du monarque et euh, il est euh, catholique. Et donc, il établit une colonie, le Maryland, qui, euh, en 1649, euh, vote une loi de tolérance, to donc une, une loi de tolérance qui permet aux habitants de cette, euh, de cette colonie d'exercer leur euh, religion chrétienne, hein, bien entendu, euh, mais qu'elle fût catholique,
0: protestante, euh, de manière discrète, mais autorisée. Karine Bigan, mais c'est incroyable, quand on imagine ces plantations, il y a bien des territoires, il y a bien des gens, alors je ne sais pas comment on peut qualifier la propriété foncière à ce moment-là, mais enfin bon, ces terres appartiennent bien à des gens, ou en tout cas il y a une domination dessus, ça pose des problèmes j'imagine
3: euh, bah, Moi je peux me concentrer sur la, la plantation d'Holster au début du, du 17 e donc vous avez cité John Davis, là. donc évidemment c'est lui qui avait planifié, tout le programme, donc il est assez fier de lui, mais sur le terrain, ça se passe pas aussi clairement que ce qu'il peut dire dans sa, dans sa citation. Donc en fait, l'Ulster, la, la dernière province qui n'avait pas été, qui n'avait pas été colonisée, se retrouve vidée de ses, de son élite irlandaise à partir de 1607, puisqu'il y a une fuite des seigneurs locaux qui partent chercher de l'aide sur le continent pour pouvoir rétablir l'ordre gaélique. Donc les terres sont confisquées et redistribuées à des colons euh, à la fois anglais, à la fois euh, écossais, mais aussi des Irlandais jugés méritants et aussi d'anciens soldats ou euh, des fonctionnaires pour services rendus. Et donc, euh, le plan est très 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 précis, euh, avec, euh, selon la taille des parcelles, euh, des choses que les colons doivent faire, c'est-à-dire implanter des familles, euh, construire des ouvrages défensifs, euh, implanter aussi, euh, enfin construire des villes. Donc c'est vraiment le début du maillage euh, en Ulster, qui deviendra par la suite l'Irlande du Nord, mais c'est aussi le début de cette... Euh, coexistence euh en, en Ulster, des trois euh, de trois communautés, donc les Irlandais qui sont restés catholiques, les Anglais qui sont anglicans et les Écossais qui sont presbytériens. Donc la mosaïque qu'on connaît aujourd'hui en Irlande du Nord date du début euh, du XVIIe siècle. Et euh, une partie, euh, enfin un principe de la de cette colonie de peuplement était la ségrégation, c'est-à-dire qu'en théorie, euh, les colons britanniques et écossais ne pouvaient pas avoir de tenanciers irlandais. Euh, donc les, les tenanciers irlandais devaient aller sur d'autres terres, euh, notamment celles qui, étaient, euh, qui avaient été données euh, euh, aux soldats ou euh, aux, aux fonctionnaires, enfin pour les garder un peu sous contrôle. Mais ça, ça n'a pas lieu. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de colons britanniques qui arrivent. Donc, dans un premier temps, les tenanciers irlandais restent sur place. Donc c'est vrai que cette colonie... Euh, Holster, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un succès ou un échec Dans les 20 premières années, ça semble être un échec, parce que, quoi qu'en dise John Davis en 1612, on est très très loin de sa réalité à lui sur le terrain. Donc en fait, ça change pas beaucoup de choses, mais les choses s'enveniment quand même au fil des années. Il y a une forme de ressentiment qui s'installe, parce qu'au fur et à mesure que les colons arrivent, s'installent sur les terres, sont capable de payer des loyers un peu plus chers, donc ça éloigne euh, les tenanciers irlandais des terres les plus fertiles. Donc, il y a ce ressentiment un peu euh, économique, notamment, euh, qui, 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 qui grandit.
0: Avec un système vraiment très particulier. Jean-François Dugnac on le sent bien. Ici, il y a ce système de la colonisation, en fait. On, on se dit toujours le Nouveau Monde, etc. Mais l'Irlande, c'est un processus à peu près similaire. Avec de la religion qui se mêle, hein. on n'arrête pas de les citer. Ces anglicans, protestants, ces catholiques, irlandais, ces presbytériens. C'est qui les presbytériens
2: alors, là, c'est une. Alors, simplement pour revenir sur, sur un point, effectivement, on considère à bien des égards que l'Irlande est la première colonie de l'Angleterre, hein, et effectivement, le laboratoire euh, de ce qui sera plus tard euh, la colonisation, euh, la colonisation euh, anglaise, puisque euh, en dehors de l'Irlande, jusqu'à la fin du, du XVIe siècle, il euh, n'y a pas d'anglais, j'allais dire, dans l'Atlantique. Enfin, à part sur quelques bateaux, mais euh, la première fondation pérenne, euh, la Virginie, c'est 1607 seulement. Donc, on est vraiment, euh, voilà, on est d'abord en Irlande avant de, de se projeter. Pour ce qui est des pour ce qui est des circulations et particulièrement des presbytériens écossais, mais ça j'y reviendrai, c'est qu'effectivement ces régions, notamment l'Ulster, a connu, mais depuis le néolithique en réalité, des circulations d'hommes entre l'Écosse et donc le nord de l'Irlande. Euh, J'ai évoqué les fameux Gallo-Glaces, hein, les, les mercenaires, les mercenaires écossais. Pour ce qui est des presbytériens, donc c'est une c'est une inflexion qui est devenue majoritaire euh, un temps en tout cas en, en Écosse, qui est une, une vision extrêmement décentralisée autour de synodes de, du protestantisme euh, en Écosse et qui a organisé une forme d'église nationale qu'on appelle la Kirk of Scotland euh, qui qui est euh, l'église entre guillemets nationale nationale écossaise. Donc beaucoup des écossais qui vont quitter, notamment euh, au moment où Jacques VI d'Écosse devient Jacques Ier d'Angleterre en 1603 et qu'il lance, qu'il considère comme une entreprise britannique en fait de colonisation de l'Irlande. Jacques VI et I, comme l'on dit, va euh, notamment pousser des entrepreneurs dans les Lowlands à demander aux écossais des Lowlands de traverser la mer d'Irlande pour aller coloniser l'Oster. Il y en a quand même 40 000 qui vont dans un premier temps partir dès le début des années 1600 et on est à plus de 100 000 euh, au milieu du, du XVIIe siècle. Donc on a là vraiment une, une entreprise qui devient une forme d'entreprise britannique de colonisation de l'île d'Irlande.
0: Ah oui, parce que c'est vraiment sa entreprise britannique de colonisation, avec euh, ici euh, Karine Bigan, juste euh, par rapport aux contestations des Irlandais eux-mêmes, parce qu'on parle de ce processus-là. Il y a euh, des moments, et c'est certain qu'on va s'arrêter dessus, parce qu'il y a ces mouvements de soulèvement imposants, comme en 1641, mais auparavant, est-ce qu'on voit déjà apparaître des signes de protestation
3: Très peu. Parce que, euh, enfin, entre entre le début de la plantation d'Ulster et 1641, il y a très peu de il y a très peu de protestations parce que euh, bah, l'élite catholique, donc les vieux anglais dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, le reste de l'élite gaélique qui n'est pas partie d'Irlande, euh, finalement s'entend assez bien avec le roi, euh, donc garde une, une une relation privilégiée avec le roi, il y a une forme de tolérance religieuse aussi, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est qu'il n'y a pas les moyens non plus de, de vérifier sur le terrain. Euh, et c'est vraiment à partir de la fin des années 1630, début des années 1640, que les choses se durcissent, mais pas vraiment en raison de, du roi. Euh, plutôt en raison euh, de la montée du protestantisme et du puritanisme au Parlement anglais. Euh, ce qui fait que les élites catholiques en Irlande se sentent menacées par cette montée et cette espèce de concurrence euh, protestante au Parlement anglais et pensent que leur euh, leurs droit politiques et leurs droits fonciers, enfin la propriété foncière, est remise en question. Et jusqu'alors, le... le les nouveaux Anglais, euh, il y a aussi cette rivalité en Irlande avec les, les nouveaux Anglais dont parlait Jean-François tout à l'heure. C'est-à-dire que la, la nouvelle élite protestante, euh, ça monte doucement, mais c'est vraiment en 1641 que les choses que les choses éclatent. Oui.
0: Et puis avec malgré tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, parce que le roi d'Angleterre n'est pas seulement à regarder du côté de l'Irlande, il a des soucis à gérer chez lui.
3: Vous savez aussi bien que moi qu'en ce moment même les insurgés écossais envahissent l'Angleterre et aucun anglais n'a tiré l'épée pour combattre ces rebelles. Aussi je vous demande d'en tirer nos querelles pour défendre à la fois notre église et le royaume. Les écossais envahissent l'Angleterre et tout le pays tremble et sans cesse en a Depuis un an et plus nos colons en Irlande sont sauvagement massacrés. Nos églises profanées, notre clergé persécuté. La couronne a montré une étrange hésitation à défendre notre Église et notre royaume en Irlande, sire. Dieu m'en est témoin, j'ai plus de raison de prendre les armes contre Rome que contre les Écossais.
2: Voudriez-vous me voir déclarer la guerre à toutes les nations catholiques du monde, monsieur Cromwell Votre devoir divin est de défendre notre Église en quelque lieu que ce soit.
3: Vous nous parlez d'une chose qui peut nuire à la nation dans l'Europe entière. Votre Majesté est-elle
2: sûre qu'elle ne songe pas davantage aux intérêts de son entourage qu'à ceux du peuple d'Angleterre.
0: Charles Ier et Cromwell dans le film Cromwell de Ken Hughes en 1970. Jean-François Dunia, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que nous sommes au XVIIe siècle, il y a Cromwell, il y a Charles Ier. Quelles sont ces tensions qui apparaissent avec l'Irlande qui est évoquée ici dans ce film Parce que la question irlandaise préoccupe à Londres. Alors, c'est... Assez compliqué de résumer tout ça.
2: On va dire au commencement était Charles Ier, donc un souverain qui monte sur le trône en 1625 et qui a, Charles Stuart, qui a une, j'allais dire, un, un programme politique qui est celui de renforcer l'autorité monarchique. Et il le fait notamment euh, sur, deux, sur deux plans, une autorité administrative qui va notamment s'illustrer en Irlande par l'envoi notamment de son. son, son principal conseiller, Thomas Wentworth, qui va se continuer la politique de, de colonisation en lançant un grand plan de colonisation des terres de l'Ouest, notamment d'éviction des populations catholiques de l'Ouest, le Connacht. Euh, ça, c'est au début des années 1630, qui va, euh, une nouvelle fois, échauffer les esprits du côté, du côté irlandais. Wentworth revient euh, pour plonger et d'ailleurs être exécuté à la faveur des, des troubles politiques. Le deuxième volet, il est religieux. C'est cette volonté d'établir euh, l'autorité religieuse de Charles sur ses royaumes, mais particulièrement sur l'Écosse, qui, comme je l'ai dit, donc relève d'une obédience, euh, en tout cas d'une d'une inflexion dans le protestantisme distincte. Et là, c'est euh, son autre conseiller, c'est William Laud cette fois-ci, qui tente d'imposer une forme de, euh, on va dire, d'uniformité religieuse, de conformité religieuse, j'allais dire, à l'Écosse. Et l'Écosse donc se soulève et déclenche donc à partir de 1640-1641 ce qu'on va appeler la guerre des évêques, c'est-à-dire une authentique invasion du nord de l'Angleterre par des armées écossaises. Et c'est le, le sens du de l'extrait qui a été donné. Et face à cette menace écossaise, l'armée anglaise étant euh, incapable de gérer cela, eh bien... Euh, Charles Ier, qui euh, pendant 11 ans n'a pas réuni son Parlement, va être obligé de réunir le Parlement pour obtenir les moyens de résister contre les Écossais. Et là, ce Parlement qui se réunit après 11 ans est effectivement euh, un parlement d'opposition résolu à la politique de Charles Ier, la politique autoritaire de Charles Ier, avec même des inflexions en faveur même des Écossais. Une nouvelle fois, je renvoie à, à, à l'extrait. Et c'est cela qui va précipiter l'Angleterre dans ce qu'on appelle donc la guerre des trois royaumes qui va mobiliser l'Angleterre, ou la guerre civile, qui va
0: mobiliser l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Avec euh, ici ce moment, Karine Bigan, du soulèvement des Irlandais en 1641. Alors est-ce que ces Irlandais profitent de ce chaos politique pour se soulever, c'est ça
3: alors, c'est plus compliqué, évidemment. C'est l'Irlande, c'est plus compliqué. Euh, en fait, il y a deux mouvements euh, dans cette, euh, dans ce soulèvement de 1641. Là, le premier mouvement par euh, l'élite euh, catholique... Euh, en Ulster et à Dublin. Euh, le soulèvement, il y a deux complots concomitants, en fait. Le soulèvement de Dublin échoue euh, totalement. Euh, et donc, reste le soulèvement en Ulster, où, en fait, c'est une espèce de d'attaque préventive où l'élite catholique prend euh, les... Les châteaux, enfin, se saisit des châteaux euh, de l'élite protestante pour asseoir euh, sa position et donc euh, dénoncer, euh, enfin, en tout cas, exprimer ses craintes euh, envers euh, une baisse éventuelle, enfin, cette perte de cette érosion de des droits euh, politiques de, de de la tolérance religieuse par rapport à ce qui se passe euh, au, au Parlement euh, anglais. Et donc, on voit bien que c'est euh, deux craintes euh, euh, mutuelles, en fait, le Parlement anglais et les ont peur de, de, des liens que, que le roi peut avoir avec l'Irlande catholique et euh, en Irlande on a peur de la montée du, du puritanisme au parlement anglais. Euh, donc il y a ce premier mouvement euh, qui, se, qui est, est suivi par euh, des soulèvements populaires où finalement où il y a une espèce d'opportunité euh, de la part de, de, du pas de l'élite, mais vraiment des, des classes plus populaires irlandaises, euh, de euh, d'attaquer les colons protestants, de les chasser de leurs terres, de les piller, de les voler, etc. Donc euh, on a cette cette rébellion à deux niveaux euh, en Irlande qui euh, euh, ce qui est intéressant sur cette rébellion, c'est la façon dont elle a été euh, euh, rapportée euh, en Angleterre, dont on l'a racontée en Angleterre, avec vraiment, euh, c'est un peu du reportage de guerre, euh, mais avec le décalage d'arrivée de, de, des informations, mais il y a vraiment une, une place qui est faite... Une grande place qui est faite à la rumeur, euh, au oui-dire, aux actes, aux atrocités rapportées. Alors je suis pas en train de dire qu'il s'est rien passé, il n'y a pas eu de violence. Bien sûr qu'il y a eu des violences. Les historiens aujourd'hui estiment que la réunion de 1741 a fait euh, 12 000 victimes, euh, 4 000 qui auraient été tuées et 8 000 qui sont morts, euh, de, mortes de, de froid, enfin d'avoir été chassées et d'avoir dû euh, prendre la route, puisque ça commence en octobre. Euh, voilà, donc on est, on est dans l'hiver. Euh, mais dans la façon dont cette euh, ce soulèvement a été représenté. On a des pamphlets puisqu'on est dans cette guerre des trois royaumes, donc la propagande est importante. On a des pamphlets qui vont jusqu'à euh, dire qu'il y a 160 000 morts, euh, qui est quasiment le, le quadruple de la population protestante euh, en Irlande à l'époque. Euh, mais on est dans cette guerre des pamphlets qui en fait est assez éloignée de la réalité, euh, de la réalité du terrain, et qui justifie ensuite le, la reconquête entre guillemets. Euh, de Cromwell euh, après l'exécution de Charles Ier
0: oui parce que c'est vraiment ça hein, qui nous intéresse ici, c'est ce que vous venez d'expliquer l'exagération du côté des Anglais de ce qui s'est passé en Irlande avec le soulèvement catholique et puis surtout la réponse qui est donnée à ce soulèvement euh, c'est sûr que notre héros ici c'est Cromwell à ce moment-là très précis, héros au sens de celui qui va agir, celui qui, exécute, enfin, qui fait exécuter le roi d'Angleterre Charles Ier qui arrive au pouvoir Cromwell, quel personnage intéressant, surtout quand son portrait est dressé par l'histoire Roland Mounier.
2: Son aspect ne plaidait pas en sa faveur. Un visage laid, gros et lourd, bouffi et rougeâtre, un aspect négligé, des habits de drap uni mal coupés, du linge grossier et pas très frais, des manières raides et gauches, la rapière toujours serrée contre la cuisse. Ses qualités oratoires étaient médiocres. Sa voix âpre et sans inflexion exprimait avec ferveur des idées intransigeantes qui apparaissaient alors déraisonnables. Du temps se passa avant que l'on fît attention à la flamme des yeux, aux lèvres serrées, à la double barre verticale entre les sourcils, à tout ce qu'il y avait dans ce visage
0: de réflexion, de hardiesse et d'énergie. Roland Mounier en 1948 dans l'heure de culture française, Karine Bigan, vous nous l'avez dit, bien sûr, ce soulèvement provoque des morts, des victimes, estimées aujourd'hui par les historiens les historiennes à 12 000. Quand Cromwell est à la tête de la répression, est-ce que... C'est une chose terrible.
3: Oui. Alors, il n'est pas si longtemps que ça euh, en Irlande. Il y a son, son gendre qui prend la suite. Euh, donc, lui, il est là à peu près six mois. Mais il y a deux massacres euh, euh, enfin, qui sont encore euh, des plaies euh, pas tout à fait cicatrisées en Irlande aujourd'hui. Donc, il y a Drorida et Waxford. Et euh, clairement, quand, euh, quand, il, euh, quand il raconte ce qui s'est passé, il lit, il lit ces événements à la rébellion de 1641 en disant que euh, c'était une forme de représailles contre euh, ces irlandais qui euh, qui ont les mains pleines de sang euh, des, des colons euh, des colons protestants et c'est des choses qu'on continue à voir... Euh, Assez récemment, euh, en Irlande du Nord, sur les fresques murales, on avait des représentations de Cromwell avec cette citation de euh, « euh, On a vengé euh, les nôtres euh, ». Voilà, donc Cromwell n'est pas le héros, n'est <rire> pas vraiment un héros en Irlande pour euh, pour ces raisons-là. Euh, mais encore une fois, euh, euh, après... le après la reconquête de Cromwell et, et, et de Arlington, qui dure jusqu'en 1653, on a encore une, un plan de euh, redistribuer les terres. Donc la propriété foncière est toujours là, euh, en arrière-plan. Donc la, la colonisation continue et il y a cette, euh, ce, ce plan de déplacer la population irlandaise vers le Connacht, donc vers la... Pour ceux qui sont fans de rugby, c'est la zone ouest, mais qui est vraiment très peu fertile. Et donc il y a cette fameuse euh, euh, citation to hell le Connacht, donc soit vous allez en enfer, soit vous allez dans le Connacht. Mais en fait, ça, ça n'a pas lieu non plus. Donc c'est un slogan qui est lancé à l'époque, mais qui n'est pas, euh, ne se réalise pas euh, finalement dans les années, dans les années qui suivent.
0: Ou alors aller en Amérique, Elodie Perrol-Kleber. Parce que, euh, bien sûr, là, on vient d'entendre euh, Karine Bigan qui nous disait que cette politique foncière de redistribution des terres, etc., se poursuivait après la répression par Cromwell. Nous comparons, bien sûr, les plantations, la colonisation en Irlande et ce qui se passe en Amérique. Il y a quand même une différence majeure, c'est l'esclavage. Il n'y a pas d'esclavage en Irlande. Malgré tout, euh, il y a tout un système qui est très intéressant, pour les Irlandais, qui ne peuvent pas être réduits en esclavage quand ils vont en Amérique, mais pour malgré tout les maintenir sur leur terre, quel est-il
5: Alors, il s'agit de l'engagement, j'imagine. Vous imaginez <rire> donc, vous bien. <rire> euh, oui, donc l'engagement. Alors, euh, je sais qu'on utilise le terme « engagisme », mais il fait plutôt référence pour moi à ce système de travail non libre qui fut développé après l'abolition de l'esclavage. Euh, l'engagement, j'utilise ce terme puisque c'est ce qui figure dans les sources françaises, notamment, puisqu'un système euh, un peu similaire euh, a été développé à la même période. Donc, l'engagement était en fait euh, un système de travail non libre euh, qui euh, engageait un individu, et un, un, un deux individus, en fait, un serviteur, un servant, et un master, un maître, euh, pour un laps de temps qui euh, était dé déterminé notamment euh, par rapport à la, aux compétences de, de l'engagé, euh, mais également euh, par rapport à son âge lorsque l'engagé arrivait sans contrat dans les colonies. Parce que euh, vous avez euh, fait allusion à l'esclavage, euh, l'engagement n'était pas du tout euh, une, une forme d'esclavage puisqu'on sait que l'esclavage euh, était euh, un système euh, qui euh, asservissait un individu à vie. Euh, et pour l'engagement, donc, on avait une vitrine de la liberté avec cette idée de contrat qui se terminait. Et, euh, et ce n'était que le labeur de cette personne qui était engagée.
0: Quel était l'intérêt pour les Irlandais, d'ailleurs, de signer un tel contrat Parce que, bien sûr, il y avait quelque chose de séduisant derrière.
5: Tout à fait. Donc, le principe du contrat, c'était qu'on abandonnait sa liberté pendant un certain nombre d'années pour ensuite accéder à la propriété foncière. On y revient, euh, puisque euh, dans les colonies américaines, euh, le, la terre était foison. Et, euh, et donc, le principe était qu'on signait ce contrat. Et une fois qu'on terminait euh, ce contrat, on avait possibilité d'accéder à,
0: à la propriété foncière
5: et donc à devenir planteur à son tour.
0: Mais On récupérait un lopin. Euh, comment ça se passait, cet engagement, au sens où euh, on est irlandais, en Irlande, on subit la répression, on voit ce qui se passe et on se dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là-bas, c'est quelque chose... De que l'on entend C'est dans la presse qu'on apprend qu'il y a des contrats de ce type-là qui existent
5: euh, Alors, il y a des, de la propagande via des euh, pamphlets, euh, mais il y a également euh, ce qu'on appelle le spiriting, donc c'est une forme de kidnapping en fait de l'époque, où euh, des facteurs, euh, pas au sens moderne du terme, mais des, des agents qui sont euh, commandités par des marchands, des investisseurs, puisque vous imaginez bien que cette idée de s'appeler le head right system, donc cette idée de attribuer un, un lopin de terre à toute personne qui euh, s'installerait dans les colonies. Ce système a bien entendu euh, aiguisé l'appétit d'investisseurs qui, euh, pour obtenir de larges lopins de terre, euh, avaient des facteurs qui battaient les, les campagnes irlandaises pour euh, recruter souvent su, sous des excuses fallacieuses euh, des individus les euh, stocker si je puis dire euh, en attendant que la cargaison soit pleine et euh, que le navire parte euh, pour sa traversée transatlantique vers les vers les colonies donc pour les Irlandais euh, alors moi j'ai travaillé beaucoup sur la Chesapeake donc Virginie et Maryland où les plantations de tabac euh, requéraient un certain enfin un grand nombre de de, de travailleurs euh, mais euh, la plupart des Irlandais furent envoyés euh, à la Barbade et à Montserrat notamment euh, mais de manière très souvent involontaire que ce fut euh, sur le coup euh, par exemple, en, en après coup de la rébellion, où les rebelles politiques, on, si vous voulez, on devait se débarrasser de la population qui n'était pas une population euh, euh, productive ou euh, qui allait dans le sens de, de la politique en, en Irlande, et donc l'Irlande était un peu le réservoir de, enfin, se transforma un peu en réservoir de, de population que l'on pouvait mettre en, au travail dans les colonies. Et puis, puis oui, oui,
0: et puis non, pardon, j'imagine en plus que tout le chaos politique en Irlande après le soulèvement de 1641, la répression féroce de Cromwell, ça favorise aussi au départ pour ceux qui sont arrachés de leurs terres et qui ont envie de connaître un autre monde plein d'espoir, parce que pendant ce temps-là, oui, il faut le rappeler, la répression continue et Cromwell justifie la colonisation de l'Irlande.
4: « Je suis persuadé qu'il s'agit d'un juste jugement de Dieu sur ces misérables barbares irlandais qui ont versé tant de sang innocent, et que cela permettra d'empêcher des effusions de sang à l'avenir. Il y a donc un motif satisfaisant à cette guerre qui ne peut pas susciter ni de remords, ni de regrets. »
0: 1649, Cromwell s'adresse au Speaker du Parlement à Londres. Dites-nous, Jean-François Dugnac. alors, bien sûr, il y a le temps Cromwell, et puis après, il y a le retour de quelque chose qui pourrait ressembler à l'ordre rétabli, la monarchie. Est-ce que pour les Irlandais, ça change quelque chose? Alors, donc, la restauration. Euh, ce qu'on voit dans le, ce qu'on entend
2: dans le discours de Cromwell, juste, ce sont des échos aussi d'une forme de, de racialisation de l'Irlandais. Euh, cette population euh, gaélique, euh, rousse, euh, on commence à créer des stéréotypes nationaux, le stéréotype national de, de l'Irlandais, de surcroît sanguinaire, comme le montre, ça a été évoqué euh, à l'occasion de la révolte de 1641, donc les prétendues exactions des, euh, des catholiques irlandais contre les, les pauvres protestants. La restauration de 1662, en réalité, euh, j'allais dire, ne... ne, ne crante quelque part un, un fait acquis. Avant 1641, euh, les, les catholiques irlandais tiennent encore de l'ordre de la moitié des, des terres d'Irlande. Euh, au sortir, de la, au sortir de, la, de la répression cromwellienne, on est à quelque chose comme de l'ordre de 9 à 10% seulement. Avec la restauration... Charles II qui arrive au pouvoir tempère un peu les choses et on remonte à 20% de possession catholique, c'est-à-dire que notamment des, des parlementaires qui, qui ont profité finalement de la guerre civile pour se saisir de terres irlandaises sont dépossédés. Certains refusent d'ailleurs de laisser les terres et vivent dans un état de fait mais quand même euh, beaucoup rétrocèdent les terres, libèrent les terres ou sont même d'ailleurs saisis par les autorités royales et donc les terres sont en partie, en partie rétrocédées mais on, on est déjà dans un ordre extrêmement minoritaire. Donc les choses non ne s'arrange pas du tout. Euh, les, les comment dire le, le, le train, la tendance une nouvelle fois de circulation euh, de part et d'autre de la de la mer d'Irlande et particulièrement donc de, de la Grande-Bretagne vers vers l'Irlande continue. Euh, on voit même arriver également euh, des huguenots français, des hollandais. Enfin une nouvelle fois la marqueterie euh, protestante en l'occurrence hein, se diversifie encore au détriment des populations des populations irlandaises. Et il y a un point aussi qu'il faut qu'il faut évoquer parce que on, on, on approche de la j'allais dire on approche de la fin du XVIIe siècle, c'est que, notamment dans l'Ulster, les contrats qui avaient été signés par les entrepreneurs et par les fameux paysans expire les uns après les autres à partir des années 1680, 1690 et 1700. Et pour le renouvellement des contrats, les véritables propriétaires imposent, y compris aux protestants, mais ce sont des protestants, attention, je l'ai dit, presbytériens, c'est-à-dire pas des protestants conformes. Ils sont techniquement réprouvés. On commence à vouloir leur imposer des augmentations, j'allais dire, de loyer absolument délirantes en réalité, puisque là, il y a un effet de rattrapage. Et de, et de spéculation. Et ça va provoquer, dès la fin du XVIIe siècle, un autre mouvement qui va être un mouvement d'éviction de ces Scott Iris, de ces, oui Scott, Iris, Scott cette fois-ci vers l'Atlantique. Et ils seront, au moment, un siècle plus tard, au moment où éclate la révolution américaine, près de 200 000 à avoir traversé, euh, j'allais dire, l'Atlantique, parce qu'ils sont eux-mêmes chassés, parce que, certes protestants mais non conformes, ils sont chassés des terres d'Ulster
0: avec ici euh, ce long processus au cours du XVIIe siècle, Jean-François Dugnac, vous avez parlé de racialisation, et on comprend bien, hein, on l'entend dans les discours, c'est vrai que euh, le roux, catholique. Euh, vous, Karine Bigan, vous parlez de construction identitaire dès le XVIIe siècle, et c'est vraiment ça qui, en étudiant la colonisation par les Anglais de l'Irlande, nous permet de saisir comment se construit une identité. L'identité irlandaise elle s'alimente de tout ce qu'on évoque depuis le début de l'émission
3: Elle s'alimente de ça, l'identité protestante en Irlande aussi, parce qu'il y a cette, ce qu'on appelle une espèce de mentalité de siège, c'est-à-dire cette crainte de la minorité protestante de euh, subir à nouveau euh, des violences, des exactions de la part de la majorité. Et donc, ce qui est fait euh, à la fin du XVIIe avec euh, la révolution dite glorieuse, mais qui a été un peu moins glorieuse en Irlande, puisque c'est là qu'ont eu lieu les derniers euh, les derniers affrontements, et les dernières batailles entre entre l'armée de de Jacques II et l'armée de de Guillaume III. Euh, mais d'un point de vue législatif, il y a la mise en place de lois pénales qui en fait excluent donc à la fois les protestants euh, dissidents, non conformes, euh, mais aussi les catholiques, de la vie publique. Donc ces gens-là n'ont plus le droit euh, de siéger au Parlement, parce qu'il faut, faut, il faut prêter serment euh, au roi, et euh, enfin, les détails font qu'ils sont exclus euh, de, de la vie politique, ils sont aussi exclus de certaines professions comme avocats, par exemple. Donc l'élite euh, catholique, mais aussi euh, les presbytériens, voilà, se voient éloigné euh, de cette vie publique euh, pendant près d'un siècle. Les lois pénales sont, euh, euh, disons... Euh sont moins strictes à la fin à la fin du XVIIIe siècle et puis donc en fait le, le, la fin du XVIIe siècle on a vraiment un renforcement une assise définitive du protestantisme et le protestantisme anglican euh, comme base de l'identité euh, britannique mais y compris comme base de l'identité euh, protestante en Irlande euh, et ça joue aussi enfin voilà la, la, les nouvelles euh, les nouvelles villes sont plutôt protestantes, donc euh, au niveau du Parlement, il y a plus de sièges tenus par les protestants, ce genre de choses. Voilà.
0: Nous avons commencé l'émission en évoquant les premiers anglais, les anglo-normands arrivés en Irlande au XIIe siècle avec un Lord of Ireland et puis après au XVIe siècle le roi d'Angleterre se fait aussi appeler roi d'Irlande, se construit peu à peu ce Royaume-Uni comme Jean-François Duniac, vous construisez un peu le Royaume-Uni à travers vos publications, c'est différent que sais-je, histoire de la Grande-Bretagne histoire de l'Écosse. nous nous rapprochons du Royaume-Uni avec l'histoire de l'Irlande, le roi Royaume-Uni, quelle place pour l'Irlande ah, c'est tout un
2: enjeu, parce qu'effectivement, euh, il y aura un, un ultime soubresaut à la toute fin du XVIIIe siècle, avec la grande révolte de 1797, les Irlandais unis. Et euh, comme il l'avait fait pour l'Écosse, finalement, le pouvoir britannique va décider d'arraisonner l'Irlande à l'ensemble du Royaume-Uni, donc désormais de Grande-Bretagne et d'Irlande en 1800-1801, ce qui va avoir toute une série de, de conséquences. D'abord, le, le Parlement de Dublin, dont j'ai parlé, s'éteint. Euh, il y aura désormais une représentation à Londres euh, une partie des élites d'ailleurs anglo euh, anglo-irlandaise euh, les anglo-irlandais qui, qui aussi apportaient leur pierre à l'histoire politique hein, c'est ce de, sont des principaux ministres comme Shelburne ou Wellington par exemple qui sont anglo-irlandais et eh bien vont quitter finalement euh, en grande partie l'Irlande pour se rapprocher de la capitale c'est-à-dire Londres et donc on a affaire à une, une île qui devient littéralement qui rentre sous la coupe littéralement du
0: pouvoir central londonien oui, c'est cette longue histoire qui nous intéresse avec, et on l'entend dans votre propos à tous les trois, Jean-François Dugnac, elodie perol Kleber et Karine Bigan, tant et tant d'écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Il faut cette histoire-là pour comprendre l'Irlande d'aujourd'hui et surtout cette mémoire qui saigne encore un peu. Merci vivement à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
1: Comment est né le droit du travail au Moyen-Âge Entre 60 et 80 mille individus vivaient à Paris en 1200. Un siècle plus tard, la ville en comptait près de 250 mille. Cette progression spectaculaire s'explique par des raisons démographiques, mais aussi par le dynamisme économique de la cité. La présence régulière d'une clientèle de cours, de plus en plus nombreuse, fut l'une des causes essentielles du développement de nouveaux savoir-faire, de nouvelles productions et une diversification croissante des activités. Ce qui entraîna la formation d'un grand nombre de communautés de métiers qui jouèrent un grand rôle dans l'intégration des travailleurs qualifiés arrivés récemment à Paris. À cette époque, la mainmise du pouvoir royal sur le contrôle des activités économiques était loin d'être totale. Le roi n'était qu'un des seigneurs de la ville et il se heurtait souvent aux résistances des puissantes seigneuries ecclésiastiques qui défendaient avec force leur prérogative de dire le droit. En 1266, pour lutter contre ces formes de dissidence, Louis IX créa la fonction de prévôt avec rang de bailli et il fit de ce personnage le représentant du pouvoir royal les prévôts royaux eurent pour mission de consigner par écrit les règles coutumières. Le roi leur demanda également de fixer un cadre juridique pour réglementer la production et organiser les métiers à Paris. Cette réglementation, connue sous le nom de « Livre des métiers », fut compilée vers 1268 par Étienne Boileau, l'un des premiers prévôts de Paris. Mais l'examen minutieux des trois manuscrits qui ont été regroupés dans le texte attribué à Boileau a montré que l'entreprise fut poursuivie par ses successeurs jusqu'en 1328. 129 communautés de métiers furent ainsi identifiées et reçurent un statut légal, le but que poursuivaient les prévôts, était de promouvoir les activités régulières, celles qui étaient connues pour la qualité des biens produits et commercialisés. En s'appuyant largement sur le témoignage des gens de métier et sur leur consentement, le prévôt de Paris put ainsi renforcer l'institutionnalisation des communautés de métier et conforter leur rôle d'interlocuteur direct du pouvoir. La plupart des métiers pris en compte dans la réglementation établie par Boileau et ses successeurs concernent des activités artisanales et commerciales. Néanmoins, malgré le grand intérêt que présente cette source, elle n'est pas suffisante pour connaître avec précision le monde des travailleurs et des travailleuses qui vivaient à Paris au XIIIe siècle. Les spécialistes estiment que plus de 40% des activités échappaient encore à toute réglementation écrite. C'était le cas notamment pour un grand nombre de métiers du cuir et pour beaucoup d'autres activités de production très spécialisées telles que les natiers, les savonniers, les plombiers, les fabricants d'instruments de musique, etc. Les activités qui faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les services, notamment les porteurs, les déchargeurs et autres chartiers, tout comme les lavandières et les barbiers, étaient également exclus à cette époque des communautés de métiers. Ce sont les sources fiscales qui nous renseignent le mieux sur ces milieux populaires. » Merci Gérard Noiriel, c'était le
0: cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec Laurence Millet et aujourd'hui à la technique Mélodie Esman. Merci à Bertrand Montendant, à France Bleu Provence et Fabien Paquet à France Bleu Poitou. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscan Tosquiane Vudes, Jeanne Copet, Lily Kornaer et Maïwan Gizou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.